1: When it comes crashing down Eh, no, no nos hemos eh, confundido. ¿eh? Seguimos estando en Radio Popular. Herr eh, Ratia, eh, estos Vizcaya juegas, sí. Y tenemos... Eh, yo estaba a punto, mientras hablaba con Beña Gutiérrez, al que ya saludo. Beña, ¿qué tal, Archaldeón?
0: Muy bien, con la mezcla que vamos a hacer hoy de continentes, de países y de disciplinas, yo creo que tenemos que estar encantados. Mm, eh, al principio iba a poner
1: una de Ramstein, eh, de América. Eh, pero no, o sea, America, tóxico, Claro, la tal. We, we, y we'll Living in América, ¿no? Sí. <risa> eh, pero está Ramstein un poco en, en, en modo que se le critica mucho. Hay muchas cosas que por lo que sea no han envejecido bien. No, sobre todo algún concierto eh, en el que pude estar. Claro. No voy a decir nada acerca de que, de que el cantante decidió hacer sus cosas en, en el escenario. No lo bueno. voy a decir.
0: Eh, Apretones hemos tenido todos, todos y en los todos, festivales todos, mucho todos, más. Todos,
1: esas cosas pasar. Te eh, digo una
0: cosa, si era un festival de música, mejor ahí seguramente que en los baños, pero sí es otro
1: tema. Eh, había fuego en los baños también, pero claro. no era mejor el que teníamos arriba. <risa> mm, bueno, eh, gran, gran concierto, Ramstein. Que también hay que entenderlos en su contexto, ¿eh? Es un poco como todo en la vida, que todos claro. pasamos pocas buenas y malas y ellos pues tenían, <risa> tenían, tenían su momento de este estreñimiento. Venga, lo dejo ahí. Veñad, eh, que me encanta cuando traemos eh, mm. invitados aquí a, a estudios. Sí, porque
0: es unas americanadas que son un poco diferentes. Evidentemente, entra dentro de nuestro paraguas fantástico del deporte norteamericano, porque es una disciplina que generalmente asociamos también uh. con esos países. Yo siempre digo esos, no ese país. Y así tiro de, de lo mío también. Y sobre todo porque en el caso del wrestling no hay que irse al norte, sino al sur, donde encuentras bueno pues una lucha libre espectacular. Y también... Seguimos avanzando y nos vamos a ir a Japón. ¿Por qué? Pues porque este fin de semana se celebra la Japan Weekend en el BEC. El que quiera que coja entradas no sé que se quede sin ellas y luego le, le dé pena. Y dentro de todo lo que va a haber ahí, pues que evidentemente todo lo asociado con la cultura japonesa, también va a haber un espacio para la lucha libre. Y claro, ya te lo termino de acercar y te digo que es Lucha Libre Vasca. Es la que nos trae Pro Wrestling Euskadi. Así que con este viaje que hemos hecho...
1: Mira, es que yo digo, me llama de Japón loco, y yo. claro, empieza a decir, va a haber sumo... Empezamos en América, vale. luego
0: nos vamos a, a Japón y de Japón nos venimos a Euskadi. Vale. Todo en orden y todo para presentarte a nuestro invitado, que es uno de los luchadores eh, pujantes, eh, decía yo, de Pro Wrestling Euskadi, como es Jack Lafita, al que yo he visto luchar y verdaderamente tiene unos movimientos... Que impresionan, ¿eh? Que uno cuando está ahí, pues dice, jo, qué, qué energía. Jack Lafita, ¿qué tal?
2: Buenas tardes.
0: Oye, que es que uno no siempre tiene la oportunidad de entrevistar a un, a un wrestler, a un
2: luchador. No, eh, aquí es difícil porque muchos no hay, no somos muchos, es bastante de nicho,
0: pero bueno, aquí me tenéis. Empezando, si te parece, Wandman, por el principio, lo que apuntábamos, que vais a estar en Japan Weekend y que el que quiera disfrutar de vuestro show va a tener dos oportunidades en este caso, ¿no?
2: Sí, eh, haremos dos pases, una a las 12 del mediodía
0: y la otra a las 5 de la tarde. He estado mirando las entradas, Wineman, que te lo comenté, sí. eh, son 16 euros para todo el espectáculo que va a haber ahí. Además, hay eh, con un manga gratis y un anime en Blu-ray también, hasta agotar existencias. O sea que está bien, porque te puedes llevar dos cosillas o sea, que y hay que pasar hacer cola, el día. ¿no? O sea que ir temprano. Y yo creo que además, fíjate, eh, yo ya pensaba que, claro, de 12. 12 y a cinco de la tarde, pues vas ahí un poquito antes, coges sitio para ver el primer pase que hagáis, te das una vuelta por todo, comes también, que imagino que de comida la cosa estará curiosa, y luego ya ves el segundo show, ¿no? Eso es,
2: podéis hacer de todo. No he estado en anteriores Japan's Milob. No sé, creo que no es muy grande. Estuve hace dos semanas en Madrid y aquello era enorme. Fueron dos días. Pero aquí creo que con un día dará suficiente tiempo para ver los dos pases, además
0: de ver lo que hay ahí también. Claro, que yo lo he dicho antes, como, pues a todo el mundo, ¿no? Pro Wrestling y Euskadi. Claro. Hay mucha gente que a lo mejor no se da cuenta que aquí hay lucha libre, que estáis un grupo joven eh, peleando por, por traerlo, por eh, pues generar ¿no? también ese gusto, esos espectáculos. Pero que ahí estáis, no que lleváis ya tiempo... Creo que eran 10 años desde el primer show.
2: El otro día hizo 10 años ya. Empezamos en 2012. Bueno, yo realmente empecé hace dos años, pero hablaré en nombre de Progreso Euskadi. Luego te preguntamos, ¿eh? Luego vamos ya a lo vale. personal. <risa> pues pues lo, no, no lo diré mucho más entonces, de <risa> momento. Y sí, eh, aquí no tiene mucha fama, sobre todo aunque tal vez sí que haya una base de, de gente joven o no tan joven, en algunos casos, ¿eh, que, que sí son fans de la lucha libre o del wrestling, se desconoce que aquí hay gente que lo hace.
1: Claro.
2: Y la gente se bastante sorpresa y, y es curioso la gente que los últimos meses también se sigue dando cuenta, a pesar de que lleva ya unos años. Lo
1: cierto es que hay disciplinas deportivas, eh, ya sé que hay diferencias y me gustaría que me las explicases. Mi Aita... A mí siempre me decía que, que le encantaban eh, los fines de semana, yo creo que es época de los 70, sí. 70, 80, más o menos. ¿eh? Fíjate de, de lo que estoy hablando, ¿eh? justo cuando nací yo, pero bueno, ya a mí no me podía llevar. En la casilla era muy habitual los pases de boxeo y de lucha, lucha profesional. Era, eh, y además en Euskadi había una cantera muy grande. No sé si podemos asemejar esa lucha profesional en la que... Hablamos en serio, no, no se habla de, de una cuestión de marketing, no era imagen, era pleno franquismo, final de franquismo, y ahí se hablan unas tortas bestiales. ¿Se asemeja o el aspecto más eh, lúdico, no de que vemos todo wrestling eh, a través de, de televisión y de pago, que pagamos una pasta a algunos por ver alguna, <risa> a, alguna cosa, eh, ¿es eso un, o una cosa más intermedia?
2: Eh, lo que hubo en los 70, dices.
1: No, lo que es ahora. No,
2: ahora... Eh... Es difícil contestarte. Quieren
1: romperte porque el kayfabe, ¿no?
2: Me da igual. <risa> Adelante con todo. Eh, lo que hubo en los años 70 no te sé decir muy bien porque no ha llegado mucha información de con qué margen jugaban ahora que decías del kayfabe. De la sí, ficción
1: eh, realidad. Es que, de hecho, yo con mi padre hablaba de eso y decía, ¿pero de verdad se pegaban tan bestia? ¿sangre había? Y le digo yo, mmm, ya. El, el dolor es real. Sí, sí, sí. Las, los golpes son reales.
2: Sí. O sea, intenta dar de manera que no lesiones al compañero claro. o no le hagas el, el año todo el año, el máximo daño posible. Pero los golpes duelen. Las caídas en el suelo duelen. Muchos eh, puñetazos, patadas que te dan, duelen igualmente. Y los accidentes
0: ocurren y también ocurren desgracias. Uh -huh. eh, Whiteman, te iba a decir... Eh, Tirabas tú a los 70, pero nos podemos ir un poquito más atrás. Hay un libro publicado hace un año, diría yo, de libritos Jenkins que es Memoria de la lucha libre en España 1907-1936 y ahí, bueno, pues sobre todo se coleccionan artículos de prensa que trataban de la lucha libre en el Estado en aquella época y hay incluso... Fíjate qué, qué arco no temporal te he dado, hasta los años 30, en el que Unamuno escribe sobre la lucha libre en Bilbao. Cierto, cierto. O sea, que esto es, es curioso. Por todo el libro lo tenía eh, nuestro amigo Eneko Garate en Libros de Ruta. Así que yo no sé si le quedará alguna copia por ahí, pero que se podía comprar físicamente también en, en Bilbao. Y claro, al final ves que esto que estáis no lo estáis trayendo, sino estáis recuperando, ¿no? que aquí siempre ha habido tradición.
2: Eso es. Eh, ya hubo mucha tradición, eh, tanto en los años que dices como más adelante, pero ha ido como por rachas. Y, y ha tenido también su evolución. Mm, podemos decir... No me atrevo a decir que esto sea exactamente lo mismo mm. que, lo que lo que hubo aquí hace 100 años, claro. porque hablando del Cave antes, va evolucionando. Antes se ocultaba más, se hacía más realista, o se intentaba realmente engañar. Ahora, cuando vamos a ver un, un evento de lucha libre pues sabemos que son, digamos, actores preparados o atletas preparados para, para hacer esa, esa obra que estamos viendo y que realmente están trabajando juntos para intentar hacer un combate con emoción, con drama, con, con historia. En aquel entonces creo que no sería así. De todas maneras, hilo un poco la, eh, lo que te quería contestar antes, aún hoy en día... Hay diferentes maneras de, de entender esto del wrestling y puedes jugar más o menos con el k hacer algo completamente ficcionado o hacer algo más realista. Y antes le comentaba Viñat que yo sobre todo el wrestling que consumo es japonés y ahí hay algunas empresas que si estoy seguro que la mayoría de los oyentes vieran por ordenador o lo vieran por la tele, creerían que realmente se, que, que se están dando y que es competición, aunque realmente no, porque lo hacen tan bien. O puedes encontrar otras empresas en las que ves dos segundos y dices, bueno, esto es la tontería y es el, la pamema, como dice un amigo mío.
0: Esa explosión no ha sido de verdad, ¿no? Sí. O, o a ese señor no le ha explotado la limusina a la entrada de... O ese muñeco no está pegando realmente a ese señor. ¿Cómo llegaste tú a... ya no a la lucha libre, que también, sino a dar un pasito más? Nosotros nos quedamos en el sofá. ¿Cómo llegaste tú al gimnasio?
2: Pues como un gran aficionado, eh, a mí me gusta... hago teatro también, soy actor... Y de siempre me han gustado mucho los, los deportes y las artes marciales. Y ya, bueno, ya te digo que soy muy aficionado sí. al wrestling y pensé, ojalá poder hacerlo. Y allá por 2016 investigué por, por internet y encontré la página web de, de uh -huh. Progres en Euskadi. Porque yo como buen señor mayor, que tengo 87 años de alma, eh, entraba a la página web. Ni Twitter, ni Instagram, ni leches. Y entraba cada X meses para ver si seguían activos. Y yo estaba viviendo en Donosti porque estaba estudiando el grado, el máster, tesis. Y ya cuando en 2020 me volví para Bilbao dije, ahora es el momento. Fui a, al gimnasio que entrenamos ahí en, en Gobela, en Guecho, a lado de la parada de Gobela de, de Metro, y en el gimnasio Riders. Por si alguien se anima.
0: Eso es, que os veía que estabais también animando a la gente, ¿no?, últimamente.
2: Sí, se está apuntando nueva gente y ahora es buen momento para, para incorporarse si quiere entrenar. Entramos uh -huh. los viernes, de momento, y bueno, ahí estamos en, en el gimnasio. Y cuando llegué, nada, eh, me acuerdo el primer día probando los strikes, uh -huh. unas coberturas... Me quedé enamorado. Me acuerdo de, del entrenador en aquel momento que, que me vino y me dijo, bueno, ¿qué tal? ¿Estás bien? ¿Estás a gusto? Y yo recuerdo perfectamente la sensación <risa> de decirle, sí, sí, si es que lo que no sé es por qué no he empezado a hacer esto. Quiero vivir haciendo esto. Necesito hacer esto. Claro, es que
0: hay, hay que recordar un poco la historia, ¿no? Pues cómo se funda con, con Matt Carlton, cómo eh, se hace un show, se hacen varios shows incluso y luego que yo creo que es algo muy importante que es el haber sabido capear igual momentos más complicados pero mantener el proyecto con vida ir formando a la gente que es también muy importante para que luego pues os podamos ver Hombre, no sé si fin de semana sí fin de semana también pero viajáis ¿no? por, por la península moviéndose y haciendo shows
2: Sí, se creó en 2012, eh, se, hizo, se hicieron unos eventos en aquel entonces, uno en 2012, un par en 2015 en, en Bilbo Rock, que tuvo bastante bastante éxito, donde hubo un momento, no sé si conocerás a Zack Junior, Jr., que es un luchador muy famoso que está ahí en Japón, que estuvo a punto de venir, pero justo le llamaron para Japón y, y ya no pudo venir, y, y mucha gente famosa. Y sí, ha habido momentos más complicados Vamos pero ese a es el compromiso realmente, ¿no? mantenerlo claro, ahí está, mantener la constancia insistir y aunque hay momentos como dice un compañero mío de Cantabria que todo depende de un hilo hay que mantener ese hilo porque se puede reforzar y conseguir claro. que sea una cadena y eso hizo mucho trabajo Fran, nuestro presidente eh, que lo mantuvo, heredó la empresa de, de Matt Carton y, y nada, ahora hemos entrado más gente, gente joven, que estamos, como dices, formando para tener ya nosotros luchadores, para poder hacer shows con luchadores de aquí, no tener que depender de gente de fuera. Y entre que hacemos un show y hacemos show y entrenamientos, también vamos a afuera, a luchar, a Cantabria, a Valencia, a Barcelona, a Madrid, a Sevilla, a Cádiz.
1: Bueno, estamos hablando prácticamente de una gira, ¿no? Eh, iremos viendo. Eh, ¿Tenemos posibilidad de, de crecimiento, digo, europeo? Ya sé que que circuito americano o, o japonés? Bueno, ¿por qué no? no eh, decir, eh, ¿no? luchadores vascos que, que vayan a, a probar, ¿no? Pues no hay, hay mucho mexicano, ¿no? Mm. Eh, es otra... Pero bueno, que también dan el, el paso, ¿no? Y, y ¿por qué no? Es eh, decir, pues eh, algunos exportaron desde Andalucía un poco la, eh, las cositas <risa> que tienen ellos y decir, pues nosotros vamos a luchar a, a Japón a enseñar nuestro, nuestro arte.
2: Sí, por supuesto. Eh, bueno, más bien igual tendríamos que ir a Japón, a que ellos nos enseñaron un poco, porque aquí el nivel ahora mismo no es que está. Pero sí, ya hay casos. Un barcelonés que estuvo en, en Japón, otro madrileño que ahora está en la W que, que anda por ahí en Estados Unidos, y más de un caso que han estado en bueno, algunas empresas independientes, indies, en, tanto en Inglaterra como en, en, en Estados Unidos, o, ja o Alemania también. Que decías que igual, wow, Japón y Estados Unidos nos quedan un poco lejos, mm. pero sin irnos tan lejos, Francia,
0: Inglaterra, Alemania, hay lucha libre y hay gente que, que sale. Es que aquí tenemos que ponernos, eh, Whiteman, a ver si sacamos nosotros nuestro propio evento o algo por el estilo, hacemos una colaboración, ya voy a pasarme por los despachos nobles, a ver que nos den una situación para. Directamente con claro. la gente de, de pues boxeo. Pero, eh.
1: de, de boxeo, yo creo que muchas veces empezaron. Como algo eh, muy esporádico el boxeo femenino y ahora se ha convertido. Tú vas a una velada y siempre hay un combate de, de boxeo femenino. Luego empezaron a, a, a poner, pues, eh, otro tipo de artes marciales, ¿no? No, pues eh, muchos distintos. Yo creo que he podido ver en, en la casilla y digo, ¿por qué no los, eh, eh, bueno, pues, eh, las personas que se dedican a ello incluir, por qué no, un combate de exhibición de, de lucha libre dentro de, dentro de pues un evento como es el, el boxeo cada uno son muy tradicionalistas pero hay gente que ya quiere hacer otras cosas era una locura, ¿no? hace unos años decir apago las luces, pongo musiquita y esto parece que, que es un partido de NBA y se hace, y se hace ¿por qué no incluir también este, este arte? Sí, sería una buena manera de,
2: de ir que la gente, para que la gente nos conozca, de una manera más, más natural, digamos y sí yo no lo veo mal ya ha habido casos muy muy recientes en en el ejido creo que hicieron un, uh -huh. un, un evento de boxeo y metieron un combate de wrestling ahí y, y bueno habrá gente que va a ver boxeo y que se peguen de verdad y tal, sí, sí. que esos no pero igual la gente sí y si a la gente que no le gusta se lo toma como el descanso y a la
1: gente que le gusta lo aprovecha pues oye no todos sí. felices voy a hablar con mi gente de Che Barry o sea, mm, o sea, claros claro. eh, que que es una lucha distinta eh, que son unos zurrazos bastante, bastante gordos pero decirles, oye, ¿y por qué no un evento? Bueno,
0: una sí, sinergia, ¿no? Sí, sí. Tanto que, se creo la palabra. que creo que
1: voy el mes que viene a Echevarri. Tenemos eh.
0: la idea, ahora hay que aterrizarla, sí, que también sí. se dice mucho esto ahora.
1: Sí, pero, eh, eh lo grabamos. Hoy es día 6, ¿no? Eh, digo, eso es. mañana pero luego los, el rendimiento económico tendrá que venir. Claro,
0: Así claro, que... claro. Nosotros somos los eh, socios promotores.
1: <risa> Estamos muy de acuerdo en el salario mínimo de 1.400.
0: Pero no está nada mal, y, y yo sí que digo, eh, pues al final nosotros somos una emisora local, eh, tenemos mucha, bueno, pues hoy, relación cotidiana casi, ¿no? con los ayuntamientos, con concejales, con alcaldes, y de verdad que merece mucho la pena que, que los shows que habéis estado haciendo este verano, jo, era un ambiente eh, electrizante. ¿Dónde pero estuviste?
1: Tú estuviste en, en, en Altamira? No, en Altamira. Altamira. Claro, sí, que sí.
0: estuvisteis, que ese es un show mm. y que había un ambiente, eh, yo decía electrizante, pero también muy eh, acogedor, un ambiente en el que todo el mundo es bien recibido. Un ambiente
2: muy majo, claro, sí, sí, muy, muy, muy sano. Y estuviste en el Altamira, que fue un horario un poco raro, a las 12 del mediodía, no es el horario más adecuado, pero hemos tenido otras experiencias, en fiestas de pueblo, horario más a la tarde sí. o nocturno, en el que ha sido exitazo, exitazo completo, la gente muy contenta, ahí sí que habrías flipado con la energía que habría, eso no era majo, era la hostia, <risa> me permitís hablar, sí. eh, en, en Guetaria, vamos, mm. fantástico, maravilloso, y hicimos también hace poco, en verano, en, en Santander, en un mm. pueblo de Santander, en Mezana, que fueron mis gurasos, que mm. era la primera vez que veían un, un evento en vivo, porque no me habían claro. venido a ver antes, y no son muy fans, de hecho son de estos eh, gurasos que dicen, pero ¿para qué vas a que te peguen? Que luego vuelves <risa> siempre con marcas. Claro, eso que... es como, como lo llevan, porque verlo impresiona. Sí, porque tienes la idea de que, ah, bueno, es la mentira, pero claro, yo no me atrevo a decir que es mentira, no. porque es tan real como lo que ves ahí. Es como decir no. que una película o un teatro es mentira, ¿no? Es la ficción o lo que estás diciendo. La gravedad
0: es de verdad. Sí, y, y las leches <risa> sí, 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 son
2: sí. estas. Y volver con el pecho morado, claro. está morado, no te lo has pintado. Y, y la gente se impresiona por eso dices, ostras, yo pensaba que la mentira como que
0: hacían que se van y no se dan pero os dais, claro que nos damos es que una de las cosas cuando acudes a un espectáculo en directo son los sonidos uh -huh. que eso ya no... en la tele es, ya sabemos no no, cómo no. puede funcionar y demás cuando tú estás ahí, estás cerquita y oyes los golpes y ves el pecho precisamente no que es como muy efectista dices, pues yo prefiero que no me den a mí eh
2: <risa> pero mola verlo
1: claro, claro que sí vale. eh, recordamos que se nos va el tiempo eh... El sábado, ¿no? Eh, este eh, sábado, sí. Este sábado. Este sábado estamos en el BEC, en la Japan Weekend, ¿no? O Japan Week. Weekend. Weekend. Mm. Y tenemos... Si va la
0: cosa bien, igual la alargamos, ¿no?
1: Sí, está bien. Pues a mí me han fastidiado que juega el treta y a la tarde. Claro, ¿no? Pero bueno, claro, por la claro. mañana podemos, ¿eh? Uh -huh. Por la mañana podemos. Y, y bueno, pues, pues para pasarlo bien. Las entradas, 18 euros. No, 16, 18. ¿cuál? 16 euros creo 16 que eran ¿eh? algo así. Sí, sí, Luego sí, ya bueno.
0: sabes que si sí los gastos de gestión y todas estas cosas. Sí, sí, bueno. Pues,
1: eh, lo importante, sácalas antes, que si no allí, uh -huh. y ya me conozco lo del, lo del B, que llegas a los sitios y no, y no puedes entrar. Eh, ¿No? Nos sí, sí, eso. sí.
0: Y que, bueno, podemos compartir un poco el drama de la prensa, de que tenemos un pase para cierto. Sí. Cosas y no el... incluye esto. Y este está explícitamente marcado que no nos incluye el acceso. Y digo, madre mía. Sí.
1: Pero bueno, nosotros nos acreditamos. igual. Claro. Sí, si luego no, lo contamos. <risa> Perfecto. Despide tú al campeón.
0: ya Lafita. Esperamos verte la próxima vez con un cinturón de estos bien gordo que nos sería <risa> mucha ilusión y además podríamos hacernos fotos. Es que Ricasco por haber estado con nosotros. Es que Ricasco soy.
1: que tenemos que recuperar un poco... Ha habido una psicofonía, ¿no? El
0: espacio exterior.
1: Si yo... Había hecho bien, espera. Un poco a, a lo M-Clan, ¿no? Sí, sí, pero
0: habla tú, habla tú ahora. Llamando a la Tierra, esperando, esperando confirmación, ¿no? Con ¿no? Que cantaban los M-Clan en una de esas versiones que hacían.
1: ¿Y si hacemos autotune, espera? Claro. <risa> Oye, Entonces ponte una de J Balvin, ¿no? O algo así. estás muy No, no me, no, no, me da, no me da el tono. Oye, voy a utilizar este. este. Claro, ahora ya se rompe un poco, ¿no? Igual la
0: gente sí, en casa sí. dice, ¿pero qué hacéis? Vizcaya, <risa> Joa. Okay. Parecía que iba a aparecer
1: eh, Bray Wyatt, ¿no? Alguien por el estilo. O el, sí. o el enterrador, incluso. incluso ¡Oh, <risa> yes! El, el enterrador. Bueno, que recuperamos la oficialidad de la sintonía para hablar de eso de la oficialidad. Empezamos con, con béisbol. Uh -huh. esta semana yo he estado viendo un par de partidos. ya Sabes que, que, bueno, he vuelto a activar el paquete de, de deportes. Uh -huh. Claro que me empezaba la NBA y la CB y tal y tendrías que hacer una pasta para seguir estos deportes, y he empezado a ver algún partido de, de, de béisbol. Y digo, oficialidad, porque ahora me vas a contar que ahora parece como que esto ya es que empieza a ser de verdad, pero me sorprendió eh, ver más ambiente, y decían los comentaristas en los partidos, claro, es que esto ya no es temporada regular. Estamos hablando ya de otra cosa, y está el final de la temporada ya, los campos empiezan a estar más llenos, sí, sí. y la gente se fija más en el campo, fíjate sí. qué mentalidad, de la gente se fija más en lo que pasa en el
0: terreno de juego Yo he de decirte que, bueno, por cuestiones de horarios es verdad que me está costando ¿no? poder ver los partidos, pero estoy muy pendiente normalmente raro es el día que no me despierto con una alerta porque estoy muy implicado con los Blue Jays ¿no? y con esa, eh, bueno, pues clasificación que han logrado para la postemporada y sí que se nota yo creo que el béisbol va ganando mucho ¿no? de, digamos que el béisbol eh, está muchas veces entre el pasatiempo y el deporte, en la sí. manera en la que los americanos lo tratan. Y en el verano es ese gran pasatiempo, es ese lugar de reunión, pero según se va acercando el otoño la cosa se pone seria y a mí me gusta mucho ver, eh, cuando empiezas ya a ver eh, el bao, no en los alientos de, de los jugadores, cuando empiezas a ver las chaquetas porque empieza a refrescar, uh -huh. ahí es cuando el béisbol se, se pone serio. Pero la gente ha estado muy pendiente del récord de, de Aaron Judge que ha logrado eh, superar a Roger Marys como el eh, Yankee con más eh, home runs en una temporada porque ha alcanzado ya los 62, es decir, después de haber igualado, como decíamos la semana pasada, el récord que había marcado Roger Marys por encima del récord histórico de Babe Ruth, pues ahora ha llegado un récord que, si uno va a las tablas eh, históricas, no es el máximo eh, el máximo guarismo, eh, nos encontramos ¿no? pues con las cifras de gente como eh, Mark Maguire o Barry Bonds, pero ¿por qué nos centramos tanto en este récord de Aaron Judge? Pues porque es al que se le está dando eh, la oficialidad de facto. ¿no? Estos, estos récords de los que hablamos no están anulados, pero están en una época muy oscura del béisbol, como fue la llamada época de los esteroides. Cualquiera que ve una imagen de aquella época, ya a simple vista, le va a llamar la atención, va a decir, oye, pues si a lo mejor ese tío que está bateando podía estar precisamente de luchador claro, en la sí, WWE, sí, sí, sí. que a McMahon le gustan esos cuerpos. Y, y entonces, pues eso ha llevado a, a que se le dé mucha importancia este récord de Aaron Judge y que yo creo también tiene relación con que los Yankees siguen siendo el gran símbolo del, del béisbol como deporte en todo el mundo. Yo hubo una temporada que hacía una cuenta de cuántos días seguidos veía a alguien en Bilbao, ¿eh? Mm. Con algo de merchandising de los Yankees. Y esto lo he podido intentar también cuando he ido de vacaciones y da igual al sitio que vayas, y es Me muy difícil. Eh. Si prestas atención, que pases un día sin ver a alguien que lleve algo de los Yankees.
1: Sí, sobre todo sobre todo las viseras, claro. gorras y... Los y Yankees mucho.
0: son una marca de gorras que mm. tiene un equipo de sí, béisbol a estas alturas, sí, ¿no? es, es un poco
1: como, como los Ramones, ¿no? Sí. Que Es una marca de camisetas que, que <risa> eso tiene un grupo. Es. Eso, bueno, eso es. es, que tuvo un grupo. Bueno, esto eh, en cuanto al béisbol, así en plan general, ¿eh? Es, es que no tenemos demasiado tiempo. Nah, porque... ya
0: iremos otros días sí. y os contaré los dramas de los Blue Jays. Eso.
1: Eh, NFL. En la NFL ha sido noticia esta semana, bueno, aparte de que pues, Brady con Giselle y estas uh -huh. cosas, lo de siempre pero que sí se ha quejado abiertamente de que los protocolos uh -huh. eh, pues bueno, que hay que, de las conmociones sí. que hay que darle una buena revisada. Uh -huh. Ha sido noticia porque, aunque no es oficial, parece que la próxima temporada, a partir de la próxima temporada eh, los, todos los, todas las franquicias van a jugar 17 partidos, ocho como locales, ocho visitantes y uno fuera, que puede ser en los propios Estados Unidos, haciendo una expansión también por las propias ciudades, bueno, Estados Unidos y Canadá, y además eh, uno fuera de pues, del continente en principio, ¿no? Y Madrid parece como es el lugar eh, central desde... Pues desde ya mismo, ¿no? Desde la próxima uh -huh. temporada. Quiere que sea en el año 24, pero bueno, están ahí de eh, como una especie de sede central uh -huh. eh, del sur de Europa, donde va a haber partidos oficiales, uh -huh. oficiales. Es que
0: es lo más importante, porque este es un deporte que, uh -huh.
1: bueno, pues lo que no es oficial es difícilmente comparable. Eso es, no tiene nada que ver, los joder, pues distinto. Uh -huh. eh, porque el campo el nuevo Bernabéu, ¿no? Bernabéu cuando ya esté terminado, va a pues bueno, pues bueno garantizar absolutamente que los partidos de NFL tengan las condiciones perfectas Eso es, hombre, yo creo que todavía estamos a tiempo de pelear un poco aquí en Bilbao, ¿no? Vamos a tener sí. Tour de Francia, vamos a tener
0: grandes eventos, hay que pelear, hay que pelear por la NFL pero bueno, bromas aparte, es un gran anhelo en esa expansión internacional eh, Yo lo he dicho varias veces, pero creo que es digno de estudio cómo la NFL ha pasado de un momento en el que estaba muy cuestionado por temas que han aparecido en la prensa estos días, ¿no? Como esas eh, conmociones uh -huh. como ese CTE eh, bueno, todo el protocolo lo que pasó con Tua de si tenía que haber jugado o no si estaba con una conmoción jugando pero de tener una imagen en la que incluso veíamos a personalidades del mundo del deporte que decían que sus hijos no iban a jugar a fútbol americano uh -huh. a tener ahora otra expansión internacional importante y lo han ido cocinando a fuego lento y en el caso del estado español pues yo creo que una muy buena señal fue cuando los Chicago Bears y cuando Miami Dolphins decidieron eh, marcar España como uno de los mercados en los que tenían especial interés. Que eso todavía yo creo que no se está notando, más allá de las cuentas de Twitter... Hmm centradas y demás en pues ya en castellano y con contenido para, para el Estado español, pero se va a notar también en el merchandising en este tipo de cosas que son las que también generan afición. ¿no? Eso es una buena señal y viendo pues que se busca una expansión a nivel europeo, pues yo creo que tiene lógica y con una comunidad que es bastante vibrante. Luego ya sabemos que hay, hay críticas, hay gente que no lo ve tan claro, pero si ves el crecimiento eh, del seguimiento de NFL en el Estado eh, en los últimos, te voy a decir, cinco años, sí, creo que se ve que, sí, que sí. es exponencial por el momento.
1: Sí, además hay seguimiento y la las cuentas de Twitter funcionan y cuando hay eh, retweets, eh, contestaciones, sí. los partidos de que se emiten en directo, hay gente que los sigue. Y nosotros a, sí. a pequeña
0: escala también lo vemos. Sí. Eh, hay gente que nos escribe los domingos, oye, si vais a hablar en Americanadas, eh, hablad de esto. Uh -huh. no pues, eh... Sí, luego
1: siempre tratamos de buscar algún amigo que nos cuente algo, claro. que, que haya estado en algún campo y, y demás. Ya estuve el otro día con John Larrauri y ya sabes que ha estado en varios eh, campos de, de NFL y en este sentido también eh, me comentó algo muy similar. Dice es la primera vez que vuelo de Estados Unidos, porque suelo ir habitualmente yo creo casi todos los veranos, en los que hay mucha gente que me pide hablar de ¿Eh? ello, claro. de, de la, mis visitas a los, a los campos de, de NFL y yo, mira, pues esto también implica que, que tenemos interés todos en, en conocer un poco más y, y un deporte que se acerca, porque además no todo el mundo habla inglés mm -hmm. y ni puede leer las cosas en inglés y tienes en castellano pues ya buenos, buenos artículos, mejor que mejor.
0: Que ha salido, por cierto, un nuevo libro de Marco Álvarez y Rubén Ibeas, ¿Sí? Más lecciones de fútbol americano, en una nueva versión, porque es verdad que estaba ya autoeditado años mm. atrás y ahora pues una, una edición bastante bonita que también yo creo que merece la pena y nos sirve un poco para el club de lectura de, no. de las americanadas con no. alguna cosita que hemos mencionado. Es
1: perfecto. Yo tengo que retornar el Madden, ¿eh? Que lo dejé en verano sí. pasado y no, no he tenido tiempo. Entre mucho tras... tiempo
0: sin jugar, ¿eh? Traslado
1: y demás, no he tenido tiempo. Y no.
0: yo pocas cosas recuerdo más eh, felices que cuando me hice con mi primer Madden, entendiéndolo. Porque recuerdo haber alquilado un Madden sí. en mi tierna infancia y entender bastante poco de lo que allí sí. pasaba. Sí. Yo entré al deporte, sobre todo con el NFL Street, que era mucho más fácil de, de seguir.
1: Vale. Eh, NBA... Eh... Algunos aspectos, ya sabéis que está la pretemporada ya en marcha y en esto del, del merchandising, del deporte profesional americano, uno de los grandes aventajados siempre ha sido la, la NBA desde pues, desde los años 90, ¿no? que cuando empezaron con, con esa expansión. Y se ha dado un, una curiosa circunstancia que han jugado los que se presupone que son las dos próximas estrellas de la NBA. Eh, si no he visto jugar a Ben que juega en el Metropolitan de De, de nombre Víctor, ¿no? Sí. Le vamos que, a llamar Víctor, ¿eh? ¿eh? Yo le he visto jugar varios partidos en, en competición europea mm -hmm. y, claro, un tío de 2'20 que, que las mete por fuera, que hace mates, que, que juega al poste bajo y, eso sí, le falta un peso bestial. Leía el otro día que le estimaban como un 55 de pie, ¿no? O sea, sí. Lo y tiene, en Twitter. tiene una envergadura de 2'37. Envergadura. Es decir, los brazos... Eso, sí. lo de más largo con un día sin pan, no, no, es eh, una semana sin pan. Mucha gente va a trabajar en coches más pequeños. Sí, ¿no? sí, mucho más. Y la otra gran estrella es Anderson, y juntaron a los dos equipos, uno de la G-League, porque este chico mm. ha decidido no ir a la universidad. Claro, todo el tema del de equipo, ¿no? Que te permite, que no está asociado
0: a ninguna franquicia, Ignites, ¿no? Sí.
1: Y, y esto le permite no bueno no ha jugado porque él prefiere codearse con gente mayor sí, y el tema de, y la pasta la necesito ya claro. y no voy a ir a la universidad y, y bueno ya ya aprenderé de, de la vida en otros aspectos es que si
0: verdaderamente fueran a um, centrarse en la parte académica tendría sentido el tratar claro. de sacar algo pero es verdad que muchas veces algunos no en las grandes estrellas en las grandes 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 estrellas el único mmm, lo único que puede pasar es que se lesionen hmm. y no van a recibir la educación que esas instituciones deberían darles porque son muchas veces grandes instituciones académicas que los tienen ahí pues para que hagan deporte entonces yo entiendo perfectamente que haya deportistas que digan mira yo esto me lo salto la NBA les ha dado la manera de hacerlo y esto seguramente obligue a un debate que ya se está dando sobre cuál va a ser el futuro de la en sida bueno
1: pues estos dos chicos que bueno que van a van a ir a, a la NBA eh, pues a ganar un montón de, de pasta en cuanto, cuanto den el paso es que Manaya, eh... Víctor
0: dijo del otro, si yo no hubiera nacido, él sería el número uno del draft. Todo así de... Claro,
1: pues dos y el uno, claro. Que, eh, es que, Declaraciones
0: eh... sacadas de Twitter, a lo mejor son mentiras.
1: Pero... Sí. No, no, lo, <risa> lo dijo. 37 puntos, 7 triples. <risa> en mes, pero... El porcentaje creo que eran 7 de 10, algo así. Siete Con ese triples, tamaño, ¿eh? 4 rebotes y 5 tapones. Encima le puso uno, claro, muy claro a, a su alter ego. Que, que eh, La NBA los ha juntado y ya ha invitado a scouts, eh, tal, bueno. Eh, poco público, pero mucho dinero. Mm, uh -huh. Y bueno, pues fue fue bonito. Pues ya sabe la pretemporada, a mí no, no me gustan. Sí, vale, uh -huh. para ver a Sion Williamson que está otra vez, eh, parece que como para poder jugar, ver que Santi Aldama tiene opciones de pues, dar de, de acá la temporada, incluso de titular. Pero la pretemporada es pretemporada. Le, claro. le doy un valor. Eh, bastante escaso lo de Japón y sí. estas cosas que limpiaban solo, el que dice que Mendy el plumero, que limpian solo con uh -huh. cinco, cinco plumeros que iban uh -huh. de uno para otro para limpiarlo. Bueno, la pretemporada de NBA, que uh -huh. es espectáculo, y nada más. Eh, compi, que nos hemos quedado sin tiempo. Pues nada, pues otra semana. Sí, a ver sí. cómo superamos esto. ¿eh? Va, va a ser difícil. Yo creo que, eh, te voy a decir lo del sumo. ¿eh? Uh -huh. Hemos tenido lucha, eh, el, el sumo, <risa> <risa> igual alguno por peso podría. Este programa lo hacemos con sumo gusto. Sumo, sumo. Sí, sí, sumo sacerdote. <risa> bueno, meñate, Es que ricas